0: Nós estamos finalizando hoje uma série de mensagens que foi muito especial, que foi muito poderosa, que é essa série estamos mudando a cidade. Embora a série tá terminando hoje, com certeza você vai ter dificuldade de estar em um culto aqui nessa casa que em algum momento você não seja desafiado a isso aqui. Por quê? Porque Esse é o encargo que tá sobre essa igreja. Essa é a unção que tá sobre essa igreja. Então, vai ser muito difícil a gente pregar aqui e em algum momento da mensagem não está tentando ativar você para cumprir o seu propósito como igreja. Qual é o meu propósito como igreja, o seu, acho que você já aprendeu que a igreja que serve é a igreja que tem autoridade sobre a cidade para nós transformarmos uma cidade nós temos que ter autoridade sobre ela temos que ter voz temos que ter governo sobre ela e essa autoridade, essa voz, esse governo só vem por meio de serviço não é a igreja com o maior número de pessoas que governa a cidade ela pode ser também uma igreja com um grande número de pessoas e não há nenhum problema nisso, mas ela pode ser uma igreja com um número expressivo de pessoas que não tem autoridade na cidade, porque não entendeu que no reino de Deus maior é aquele que serve, quando os discípulos estavam entre si discutindo quem estaria no melhor lugar, Assentado à mesa com Jesus na eternidade, quem alcançaria uma ressurreição superior? Quem seria maior? Parece que a gente entendeu errado a resposta de Jesus, porque parece que a gente entendeu que Jesus respondeu que não tinha maior e nem menor, que todo mundo era igual. E essa não foi a resposta de Jesus. Jesus não disse que não existia maior ou menor. Jesus disse como ser o maior. e o como de Jesus confrontava toda a cultura da época, porque os discípulos estavam ali no Império Romano, e o Império Romano, tudo que ele conquistava, ele conquistava por meio da força, da violência, da espada, então naqueles dias se você queria ser maior, se você queria ser maior, Alguém de autoridade, você tinha que fazer isso por meio da força, por meio da violência. A maior é quem falava mais alto, o maior é quem tem mais força, maior é quem é mais violento. E, infelizmente, essa ideia ainda permeia a mente da igreja, porque até hoje tem gente, tem partes do corpo de Cristo por aí, comunidades que acham que nós vamos ganhar o mundo, que nós vamos conquistar o mundo, falando alto, fazendo força, gritando com violência. Mas essa não é a ferramenta que funciona. Essa não é a ferramenta do Reino de Deus. Essa é a ferramenta de Roma. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: que aquele que quiser ser o maior, Silva a todos. Então, o mais forte no reino de Deus, o maior no reino de Deus, aquele que tem autoridade no reino de Deus, não é aquele que grita, que fala alto, que faz força, é aquele que serve. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, desceu ao nível dos homens e serviu-me, irmão. Por que toda autoridade é dada a Jesus? Porque Ele se entregou por inteiro, meu irmão. É dEle por direito. Porque no mundo espiritual, Roma não entendeu, nenhum império entendeu. Mas o que funciona para exercer autoridade é serviço. A igreja que serve a cidade é a igreja que tem autoridade para mudar a cidade, meu irmão. Para transformar a cidade. Para você entender um pouco mais como era a cultura nos dias de Roma, aquela fala de Jesus, se você for confrontado por alguém pedindo para que você ande uma milha, ande duas. Qual o contexto cultural aqui do que Jesus tá falando? Os soldados romanos, eles tinham o hábito de Ao 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 se encontrar com o um judeu, ao 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 se encontrar com o um judeu com uma mochila nas costas, o um soldado romano com a mochila nas costas com peso, carregando alguma coisa. Se ele encontrava com o um judeu, que era quem estava subjugado ali no território de Roma, sendo colonizado. Se ele se encontrava com o um judeu, ele virava pro um judeu e falava assim: "Carrega para mim". E o judeu tinha que carregar. Ele não tinha escolha, porque Roma era mais forte. Aí se submetia e carregava, mas carregava como? Estrutando lata, reclamando, com raiva, com ódio daquilo ali, de ter que ficar carregando bolsa, peso para o soldado romano, aí Jesus vem e fala para os judeus e para nós, se alguém pedir para você andar uma milha, anda duas milhas, Percebe como é forte o que Jesus está pedindo agora? Já era forte antes, não é? Agora imagina agora. Aí ele está dizendo, se um soldado romano obrigar vocês a caminharem uma milha carregando as coisas deles, anda duas. Aí você fala assim, muito pesado isso, pastor, porque Jesus está humilhando né, os judeus, Jesus está... colocando os judeus num no lugar de muita sujeição, de humilhação. É porque a gente não entendeu até agora que no reino de Deus, aquele que tem autoridade, aquele que é maior, é aquele que serve. Jesus não estava colocando os judeus num no lugar de sujeição. Jesus estava colocando os judeus num no lugar de autoridade. Jesus está colocando cada um de nós que entende essa dinâmica do reino no lugar de governo, meu irmão. Porque aquele que se humilha, Deus exalta. Essa é a mecânica do reino espiritual, meu irmão. Olha que poderoso isso. Eu há 8 anos atrás, mais ou menos 7 anos atrás, talvez um pouco mais, Eu tive a oportunidade de passar um período de 20 dias em Israel numa missão, num trabalho missionário. Foram selecionados jovens de vários lugares do mundo, de vários países. É um projeto que acontece uma vez por ano em Israel, que eles selecionam grupos de jovens em cada país para se juntar lá em Israel para proclamar o reino de Deus. A glória do Messias, a glória de Jesus lá em Israel. E pela graça de Deus, eu fui escolhido eu e mais 3 brasileiros, eu não sei, acho que era 3, mais 3 brasileiros para ir. E quando eu peguei o voo para ir para Israel, na minha mente eu pensei assim, vou evangelizar. E como eu vou evangelizar? Como eu sabia que era evangelismo? Na minha cabeça eu ia pegar aquela miçanguinha, só aqui quem é velho de igreja e conhece essa estratégia de evangelismo da miçanguinha. Quem já as miçanguinha com as cores? Quem que já ouviu falar, já viu algo algo parecido? É umas miçanguinhas que você vai anunciando o plano de salvação. Aí eu pensei, vai ser isso. Já botei na minha bolsa a minha Bíblia, já botei meu manual do missionário, botei na minha bolsa as miçanguinhas e falei, vamos lá. parar um judeu numa praça e pregar o evangelho para ele embora eu não tenha noção de inglês na minha equipe tinha alguém que tinha e lá eles falam ah, fluente o inglês então eu pensei eu vou ficar com um amigo meu traduzindo e vou pregar o evangelho desse jeito e quando chegou lá para minha surpresa tudo foi diferente porque logo no primeiro momento eles falaram para a gente assim olha, se vocês... tentarem pregar o evangelho de Jesus para um judeu, como vocês fazem lá no Brasil, vocês não serão ouvidos. Porque vocês vão perder qualquer conversa para um judeu biblicamente falando. Enquanto vocês lá no país de vocês, pequenininho, quando ali não é crente, o pai conta a historinha da do Curupira, do Saci Pererê, né, essas esse folclore brasileiro, aqui a criança ela ouve sobre Davi, sobre os seus valentes, sobre o milagre de Moisés, sobre o milagre de Jeremias, sobre Elias, sobre Eliseu. Então, o que você conhece da palavra de Deus, a letra, eles tem muito dela. Aí eles falaram assim: "Mas tem uma coisa que o judeu não resiste". O judeu, ele é muito orgulhoso. Ele tem um coração duro. É claro que eu não estou falando de todos os judeus, estou falando da realidade lá que apresentaram para nós. Os judeus aqui têm um coração duro, um coração muito orgulhoso. Tem uma coisa que quebra o coração de um judeu, que ele não consegue explicar. É um é uma interrogação na cabeça de um judeu. Mexe com ele e aí ele te dá ouvido. E a gente perguntou o quê? Ele falou assim, serviço. Se tem uma coisa que constrange um judeu é você servir ele. Como ele fica constrangido quando ele recebe atos de amor vindo de alguém que não tinha motivo nenhum para fazê-lo. Então, sabe o que que vocês vão fazer aqui em Israel, gente? Vocês vão limpar a rua vocês vão limpar pomar de orfanato, vocês vão para a fronteira se encontrar com os jovens militares e levar os presentes que vocês trouxeram e servi-los lá, e é assim que vocês vão pregar o Evangelho aqui, é a partir do lavar os pés, Jesus ele tentou, de muitas maneiras mostrar pros discípulos qual era o meio que o reino de Deus colonizava, qual era o meio que o reino de Deus invadia a terra, qual era o meio de ter autoridade e voz. Jesus tentou fazer isso mostrando milagres, sinais e maravilhas, eh, multiplicando pães, ressuscitando mortos, mas mesmo eles vendo Jesus fazendo tudo isso, a gente vê João, o próprio, que depois vai ser chamado de discípulo do amor, num determinado momento onde Jesus é rejeitado, não tem muito sucesso numa região, João dá a brilhante ideia, a ideia amorosa, extremamente evangélica, gospel, de fazer uma oração, qual oração? Jesus, vamos orar para cair fogo do céu, para matar todo mundo aqui, andando com Jesus é assim que João ainda pensava antes de nascer de novo, por isso nós precisamos do poder de Deus meu irmão, só o novo nascimento faz com que o homem seja capaz de entender o Evangelho, para aquele que é natural, para o homem carnal, o Evangelho é uma loucura… Jesus andando ali com João, e João ainda queria orar para cair fogo do céu, porque na mente de João, o, o, o que ele entendia de colonização é força, é violência, o que ele entendia de evangelho é Elias orando e o fogo descendo, então Jesus ora aí agora, vamos orar, vamos ver milagre aqui, vamos queimar todo mundo, e boa parte da igreja hoje ainda tem essa mentalidade, ainda quer orar para Deus pesar a mão no inimigo, para Deus pesar a mão no vizinho, botar no leito, que é como a gente vê por aí, porque ainda não viveu metanói, ainda não houve transformação de mente, e aqui, dando uma pequena pausa, a importância do novo nascimento, alguns de vocês, caminhando com alguém, pregando para alguém, talvez já se sentiu irritado, de ficar ali jogando a semente, jogando a semente, a pessoa devolve, você joga a semente, ela joga em você de novo, não entra no coração, e você vai ficando irritado, ah não, eu estou com ele já tem dois anos, ele ainda pensa em orar para cair fogo do céu, ele ainda pensa isso sobre Deus, ele ainda pensa errado, não desista meu irmão, porque essa mesma pessoa pode ser o discípulo do amor, amém, pode ser um grande discípulo, Continue semeando, uma hora a semente vai encontrar terra fértil, uma hora vai encontrar terra fértil e você certamente verá o poder de Deus na vida dessa pessoa. Amém. Abre essa Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2. O tema de hoje, o subtítulo de hoje é Amém. a mensagem de hoje dentro da série Quero louvar a Deus pela equipe que hoje foi para zonas eleitorais servir Foram lá Varre, sabe o no TJF da depressão Quem foi? Quem foi que parou lá no TJF da depressão? Quem tá? Tá aí a turma que apareceu lá? Os abençoados são famosos, hein, gente? São chiques, hein? Glória a Deus pela vida dos demais que foram Tá bom lá, gente, varrendo rua, 5 horas da tarde, limpando o lixo da política. Sabe o que que eles estavam fazendo, gente? Dizendo que a autoridade para mudar Jesus de fora não tá na política. A autoridade tá naqueles que possuem coroa, cabeça, baldes e toalhas nas mãos. Jesus fechando aqui, eu não fechei aquilo que eu tava falando com vocês. Jesus, ele tentou mostrar para os discípulos, né, de diversas maneiras, curando, fazendo milagre. E às vezes a gente não entende por que as pessoas estão perto da gente, elas estão vendo cura, estão vendo milagre e não se convertem. E não entende o rende de Deus. Aconteceu isso com Jesus também. João estava ali do lado. A família de Jesus não cria nele. Olhava para ele e via um profeta, ele é um homem de Deus. Mas o enviado de Deus eu já não sei. O Messias eu tenho as minhas dúvidas. A própria família de Jesus a própria família de Jesus tinha esse questionamento, será mesmo que ele é o enviado de Deus? um profeta ele é porque cura que ele está fazendo, profetas fazem multiplicar alimento a gente já viu homens fazerem lá na velha aliança, ressuscitar a gente já viu Eliseu depois de morto ressuscitar um homem então isso é coisa de homem de Deus mas mas será que ele tem tanta autoridade assim para ser o ungido de Deus sabe quando eles entenderam que Jesus era o ungido de Deus os discípulos quando Jesus lavou os pés Jesus acaba de lavar os pés e ele pergunta agora vocês compreendem e eu costumo dizer que o que Jesus quis dizer é o ditado popular que nós temos será que agora que eu desenhei vocês entenderam Será que agora que eu desenhei para vocês, vocês entenderam como que alguém é grande no reino de Deus? É servindo. É indo por baixo, como eu disse. No mundo lá fora, rei é aquele que tem uma espada e subjuga os outros pela força. No reino de Deus é aquele que possui em coroa, na cabeça, toalha e balde nas mãos. E a família de Jesus só creeu verdadeiramente que Ele era o Messias, quando eles viram Jesus morrendo na cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, quando eles viram Jesus se entregando por amor naquele nível, eles entenderam, Ele não pode ser mais um profeta, Ele não pode ser mais um grande homem apenas, Ele tem que ser o enviado de Deus, porquê? Porque Ele foi no nível mais baixo do Senhor, Do que é servir, ele se entregou por inteiro. Então, ele é o enviado de Deus. Ele tem autoridade para ser o enviado de Deus. Ele é o nome sobre todo nome, a ele é dado toda autoridade. E o mesmo caminho que Jesus fez, nós precisamos fazer também, irmão. comanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Esse é o ponto mais alto do que Deus tem para cada um de nós, uma vontade boa, agradável e perfeita. Quantos querem viver isso? Quantos querem viver uma vontade de Deus boa, agradável e perfeita? Qual é o caminho para essa vontade? Vamos lá. E não ser de conformados com esse mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu quero pegar essa palavra aqui transformados. Essa palavra transformados, ela no original do grego é a palavra metamorfo. É a palavra metamorfo que dá à luz a luz à palavra metamorfose. O que que significa metamorfo? Mudar de forma. A borboleta ela vive metamorfose. Quando ela entra dentro do casulo e sai uma borboleta, metamorfose. Mudar de forma, transformar, transfigurar a aparência. Aleluia. essa palavra metamorfo foi a mesma palavra usada para falar sobre a transfiguração de Jesus no alto do monte, quando Jesus pega os seus discípulos, sobe com eles para o alto do monte e ali o corpo dele é envolvido por uma glória, um poder de ressurreição sobrenatural, o rosto de Jesus é transfigurado, A palavra ali para transfigurado é a palavra metamorfo. Jesus no alto do monte, ele viveu metamorfose. Ele foi transformado ao ponto de sua aparência ser impactada pelo poder da glória de Deus. Então eu afirmo para vocês que o ponto mais alto da glória de Deus, que a glória que nós queremos experimentar, o avivamento que nós queremos experimentar, a vontade boa, agradável e perfeita que nós queremos experimentar. Se nós queremos expressar a glória de Deus de tal maneira como nós estamos falando aqui sobre Jesus no monte, isso começa com transformação de mente. É a transformação de mente. que libera a glória que tá aí dentro. Sem sombra de dúvida, se você é nascido de novo, a glória de Deus, mais plena, toda a plenitude de Deus, o poder de Deus está dentro de você. Jesus, ele não recebeu uma glória quando ele subiu ao monte No alto do monte a glória foi revelada, mas ela já estava em Jesus desde o dia que ele recebeu o Espírito Santo. Então guarda isto que eu tô te dizendo, pega isso, meu irmão. À medida que a sua mente é renovada, que você começa a concordar com Deus, você libera a glória que tá dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, meu irmão. A obra no seu espírito está consumada. No chão espírito você já é um novo homem, uma nova mulher, um grande homem, uma grande mulher. No chão espírito você é um justo, você já é uma justa de Deus. Agora, como botar isso para fora? Como botar essa glória para fora? Transformação de mente, meu irmão. Um cantor que já tá morreu há muito tempo. Ele tem uma frase que nessa frase eu concordo com ele. Nessa frase, depois não diga que eu disse o que eu não disse. OK? Nessa frase, eu concordo quando ele diz: "Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante mesmo". Você precisa ser metamorfose ambulante, andando e vivendo transformação. Quando você anda e permite a sua mente ser renovada dia após dia, mais a glória de Deus vem para fora. Glória a Deus. Infelizmente, nós paramos do entendimento que avivamento é cura, dons, palavras de conhecimento. E eu não estou dizendo que isso não está em um avivamento, mas eu estou dizendo para você que o que realmente libera um mover de Deus de uma glória no nível mais alto não é o repleplé, não é o repeté, não é o lavachúria. O que revela a glória de Deus no nível pleno, no nível alto é transformação de mente, meu irmão. E aí, quando há transformação de mente, há mais sinais e maravilhas ainda. Por quê? Porque sinais acompanham aqueles que creem. Mas aí, como eu ensinei no primeiro dia, milagre não é mais um negócio ocasional que acontece uma vez ou outra. Nós começamos a entender que milagre é dica de Deus do padrão que nós devemos viver o tempo todo. Amém, irmãos. Amém. Aleluia! Milagre deixa de ser o um entretenimento Deixa de ser um, um entretenimento emocional e começa a sinalizar para nós. Uau! Se isso aconteceu, agora minha mente tem que andar em linha com isso aqui. Eu não quero nada menos do que isso a partir de agora. Amém. Quando você se rendeu a Jesus no seu espírito, a obra tá consumada. Agora eu não sou mais o mesmo, de semana passada, muito menos de um mês atrás, menos ainda de um ano atrás, porque andar com Jesus, é viver esse confronto na nossa mente, nos levando a liberar a mente de Cristo todos os dias, a ser transformado todo o tempo, e eu não quero ser mais a mesma pessoa daqui a um mês… Por que que parou o meu processo? Não é porque Deus parou de liberar a glória, porque a glória já tá aí. É porque talvez em algum momento na sua caminhada você decidiu parar de viver metamorfose ambulante. Tá bom. Eu já tenho Jesus. Eu já tô um ano caminhando com Jesus, já tá bom, mudei isso, mudei aquilo. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. E a gente acha que o que Deus tem para nós é deixar de fazer as coisas, enquanto os cristãos precisam entender que o ponto mais alto é quando nós começamos a fazer coisas que nenhum homem natural pode fazer. Não é, o evangelho não é apenas sobre deixar de fazer coisas que os homens naturais fazem. É sobre fazer coisas que só os nascidos de novo podem fazer. Precisa continuar caminhando, meu irmão. Não para, não para, não para. Eu quero viver a transformação de mente todos os dias, todos os dias. Quantos aqui já ouviram dizer que num avivamento tem que ter arrependimento, ou para um avivamento tem que ter arrependimento no começo? Quem já ouviu falar coisas desse tipo? Eu não tô aqui para dizer para você que isso tá totalmente errado. A minha pergunta é se a gente entendeu o que que é arrependimento. A palavra arrependimento no original é a palavra metanoia, que significa conversão tanto espiritual bem como intelectual, de mente Então, arrependimento é mudança de mente. Aí você começa a entender por que que às vezes nós vemos pessoas chorando, quebradas num domingo, no meio de uma conferência. E eu não estou dizendo que Deus não está se movendo ali, não é isso. Aí nós vemos pessoas ali chorando, chorando, chorando. E se você tá do lado ou se você é amigo dessa pessoa, e ela te diz por que ela estava chorando, é porque eu eu decidi, eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Então agora eu vivi arrependimento. Aí chega durante a semana, a pessoa continua com as mesmas práticas. Num processo de arrependimento pode ter quebrantamento emocional, as pessoas chorarem, isso é muito bacana, é bonito, é bom que tenha isso, a gente gosta de se quebrantar na presença de Deus, mas a gente tem que parar de mistificar o arrependimento, porque o arrependimento é transformação de mente, arrependimento não é quando alguém para de fazer algo porque sentiu algo ali no culto e agora eu me arrependi, não tem a ver com um sentir apenas. Arrependimento é entendimento. Quando eu entendo a vontade de Deus e que os pensamentos de Deus são maiores do que o meu, e eu recebo isso e digo, essa é a verdade. É isso que eu quero para mim. Arrependimento aconteceu. Santidade não é apenas deixar de fazer coisas que o um homem carnal faz. Santidade é viver a natureza de Deus, meu irmão. Sempre digo, Deus não pede santidade para você Por que Deus não te orienta a viver santidade? Porque Deus é mau e o Deus que quer tirar prazeres que você gosta de sentir, coisas que você gosta de experimentar, Deus não está te pedindo, orientando você a viver santidade porque ele não quer que você tenha prazer. Deus quer te dar algo mais elevado, algo mais alto. Deus sabe, você já deve saber ou deveria. Acredito que já sabe. O quanto essas coisas têm destruído você e machucado você. Deus não se torna mais santo quando você se santifica. Deus permanece o mesmo. Santificação é para que você viva e libere o seu potencial como filho de Deus. Deus não quer que você faça porque alguém te disse. Deus, o que é que você faça? Porque você entendeu que a vontade de Deus, que o criador que aquele que te fez, que te desenhou, sabe qual é a melhor maneira de você funcionar. De você encontrar o padrão bom, agradável e perfeito. É entendimento. Eu não faço porque eu entendi. Ah! Eu entendi que isso me faz mal, eu entendi que é um ponto algo muito baixo perto daquilo que Deus tem para mim. Eu entendi! Isso é arrependimento. E quando isso acontece, quando a sua mente é transformada, você não precisa mais sentir para não pecar. Se você tá numa câmara de vereadores, se você tá numa empresa, se você tá no hospital, se você tá numa universidade, numa sala de aula, e a tentação vem, uma oportunidade para pecar vem. Você não se sujeita porque não faz mais sentido para você aquilo. Não faz mais sentido. A verdade chegou, conhecereis a verdade, não é ouvir a verdade, é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade é o conhecimento da verdade que liberta. Não é ouvir a verdade, é conhecer, é tornar ela sua. É quando a verdade que sai da boca de Deus se torna a sua verdade, dentro do seu direito de escolha, do seu livre-arbítrio, você escolhe a verdade de Deus, aí ela libera poder, meu irmão. Aleluia! E aí você tá na faculdade? Eu não tô sentindo, Deus. Eu não sinto o um ambiente favorável como foi naquele culto à noite que eu me arrependi. Eu não estou sentindo, mas eu vivi transformação de mente. Não interessa o que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Isso que está sendo proposto para mim não faz mais sentido. Porque eu vivo outra cultura. Amém. Aleluia. Olha quanto isso é poderoso, meu irmão. Isso é poderoso aí, meu irmão. Aí esse homem e essa mulher de Deus não pode ser separado, meu irmão. Essa mulher de Deus e esse homem não pode ser separado. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Qual tipo de homem que Deus procura? Qual tipo de mulher que Deus procura? Homens, mulheres dispostos a mudar de mente, meu irmão. Deus não está procurando pessoas que já tem todas as ferramentas, pessoas que já estão prontas, pessoas que já nasceram num berço privilegiado, pessoas que tem recurso, qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando? Deus não pode estar procurando pessoas que já possuem tudo, perfeitas, preparadas… Porque os homens que ele procurou, disseram para ele, eu sou ainda uma criança, eu sou apenas uma criança, Gideão no outro momento, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a mais desfavorecida, é a menorzinha, é como se Deus virasse para uma igreja e chamasse ela e a igreja falasse assim, a nossa igreja é a menor da cidade, não dá para a gente… Deus chama! Eu sou apenas uma criança. Esses homens estavam sob o ataque dos mesmos complexos de inferioridade que vocês às vezes passam. Eles cresceram num contexto de comparação como muitos de vocês. E mesmo assim Deus os visitou. Assim como Deus tá visitando cada um de nós a cada semana aqui, nos convidando a prosseguir aí mais fundo com ele. O que esses homens tinham? O que esses homens possuíam que fez com que Deus fosse até eles? A simples capacidade de dizer amém. A simples capacidade de depois de se encontrar com Deus, se deixar ser convencido por ele. De depois de ouvir Deus dizer: "Não diga que você é uma criança, porque eu te constituí profeta para as nações, você vai derrubar, você vai erguer, ninguém vai te parar." E o cara diz: "Amém." O tipo de pessoa que Deus procura é alguém que, como Gideão, ele chega e diz: eu te levantei para ser um libertador, Ah, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor, não diga isso Gideão, eu sou contigo, amém Jesus, vamos para a missão, Deus procura homens que sejam capazes, mulheres que sejam capazes de simplesmente dizer amém no coração, na mente, concordar com Ele, meu irmão, isso é poderoso, como isso é poderoso, eu quero ler algo que eu escrevi aqui, me lembrei também de um menino que depois de Jesus pedir para que os seus discípulos alimentassem uma multidão, os discípulos apresentam a lógica para Jesus, Jesus, a lógica diz que não tem como a gente conseguir pão agora para esse tanto de gente, aqueles homens consultaram a lógica… Mais um jovemzinho, uma criança com cinco pães e dois peixinhos disse amém. Disse amém. Aqueles grandões, aqueles grandões haviam amadurecido demais, e é que eu falo de um amadurecimento na direção errada. Quando nós nos tornamos independentes, quando as coisas têm que ser minimamente explicada pra gente poder concordar, O coração estava endurecido. E às vezes nós andamos com Jesus e chega uma hora que a gente começa a pedir lógica para Jesus. Meu irmão, se começamos dependentes da graça de Deus, se começamos de maneira sobrenatural, permanecemos assim, meu irmão. Porque toda vez que um povo se torna duro e grande nesse sentido errado aqui, Deus vai levantar uma criança E essa igreja, eu creio que essa igreja é a criança que há 4 anos, 3 anos atrás, na verdade, Deus levantou porque nós como aquele menino fomos capazes de dizer amém. Jesus, o que você tá pedindo não faz sentido nenhum, mas quem tá pedindo é o Senhor, então tá tudo certo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Quero ler isso aqui. Eu sou uma criança, a minha família não tem recursos, somos uma igreja bebê e sem recursos. Não digam isso. Uma criança com pouco recurso alimentou uma multidão. Uma igreja pequena é cap... que é capaz de dizer amém. É o suficiente para que Deus alimente uma cidade. Os discípulos grandes não estavam disponíveis. Eles precisavam da lógica Quando os grandes não estão disponíveis, Deus levanta uma igreja, uma criança para servir uma cidade. Eu posso ouvir um amém? amém. Qual o tipo de homem que Deus está procurando? Homens que são capazes de dizer amém. Um dia alguém vai nos perguntar, como já nos perguntam hoje aí, ainda que não tenhamos chegado no final da corrida, a gente só tá começando. Mas no final da corrida, da jornada, da pelo menos da minha, da sua, porque nós vamos deixar o bastão se Jesus não tiver voltado para que outros prossigam os nossos filhos, amém? Vão nos perguntar: "Como é que vocês conseguiram chegar até aqui? Como é que vocês chegaram até aqui? Qual qual é a rota? Como que a gente faz? Qual é o plano a ser seguido?" E nós simplesmente diremos: Nós dissemos amém. Um grande homem de Deus que viveu um avivamento escandaloso na sua comunidade de fé, na sua igreja, na sua sociedade. Perguntaram para ele: "Como você chegou aqui?" E ele disse: "Se eu lhe responder, irá aparecer que eu sabia o que eu estava fazendo. Mas eu não sabia. Agora olhando para trás, consigo lhe dizer a rota que peguei." Mas até aqui eu estava apenas seguindo a nuvem da glória de Deus. Muitas vezes sem ver um passo na minha frente. Eu continuei dizendo amém. Aleluia. É isso mesmo. Amém. Amém, meu irmão. E até aqui o que nos trouxe aqui foi isso. Amém. Jesus não faz sentido isso que você tá me pedindo. Mas é você que tá me pedindo, amém. Quantas vezes eu perguntei para Deus: "E semana que vem, o que que a gente faz? Para pagar uma conta, o que a gente faz com isso na igreja? O que que a gente faz? Para onde a gente vai, Jesus?" E a única coisa que ele dizia é: "Eu estou contigo e isso tem que ser o suficiente." Amém. Olhando para trás hoje, eu posso desenhar para você, porque agora é fácil, né? Você entendeu isso aqui? depois que você passou né, você olha para trás, eu vim para a esquerda, para a direita, aí depois que eu estava andando na direita, eu já peguei mais para a esquerda, eu andei mais cem metros, olhando para trás, eu consigo dizer, mas quando eu estava lá, e aqueles que estão comigo mais tempo, sabem do que eu estou dizendo, quando a gente estava lá, há dez anos atrás, aqueles que estão comigo esse tempo todo, há cinco anos atrás, há três anos atrás, muitas vezes nós estávamos apenas dizendo amém, e fomos chamados de moleques, fomos chamados de crianças, fomos chamados de loucos, mas são esses que parece que consegue dizer amém para Deus. Aleluia! Amém. Coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Que noite preciosa! Que noite preciosa! Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dizer amém pras promessas? Amém. A Bíblia diz que para cada promessa de Deus, todas as promessas de Deus, em Cristo nós temos o sim e o amém. Eu preciso terminar essa noite dizendo para você que Antes de você dizer amém, Deus já disse amém para você. Jesus na cruz é o amém de Deus, meu irmão. Jesus na cruz é o amém de Deus. Assim seja, está consumado. Assim seja para todas as promessas que eu tenho para eles. Jesus é o amém. Nele nós temos o amém. Nele nós temos concordância. Agora Jesus não morreu. Jesus não morreu para que eu continuasse a ouvir cada promessa de Deus, olhar para mim, para minha incapacidade. Ouvi uma promessa de Deus e ficar olhando para mim. Ah, mas eu sou isso, eu não sou aquilo, eu sou não sei o que é lá, eu tenho isso, eu não tenho aquilo. Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para que ao ouvir uma promessa de Deus, eu pudesse olhar para Deus. E olhando para Deus, eu vi esse Jesus. E Deus olhando para mim, vi esse Jesus. Ele é o mediador da nossa fé. Ele está entre eu e Deus, meu irmão. Por isso, em Jesus, Jesus é digno de cada preonese, irmão. Jesus é digno. Pastor, eu não me sinto digno. Quem disse que você tem que se sentir, irmão? É Jesus, Jesus é digno de cada promessa. A Bíblia diz: "O Cordeiro é digno do fruto do seu penoso trabalho". Jesus trabalhou por cada promessa. Jesus trabalhou pela herança. E eu, e eu, pastor, a Bíblia diz que quando eu estou nele, nós somos coerdeiros com Cristo Jesus de todas as promessas dele. Também está em nós porque nós estamos nele. Quando você entende isso, meu irmão, quando a sua mente recebe renovação, as promessas de Deus começam a perseguir você, bombardear você. Literalmente perseguir você. Porque a Bíblia diz que milagres Acompanham aqueles que creem Não é aqueles que creem Que ficam correndo atrás de milagre Não, não é isso que o texto está dizendo O texto não está dizendo que crente Corre até milagres Está dizendo que milagres correm até os crentes Milagres acompanham Perseguem os que creem Quantos lembram do dia que eu trouxe o imã aqui Eu mostrei para vocês que o imã Quando ele está do lado errado Quando ele está do lado errado quando ele tá, não está no seu padrão, ele espere as coisas, mas quando o imã é virado, quando ele encontra o seu lugar, o imã começa a puxar tudo que está em volta, ele começa a atrair tudo, quanto mais a minha mente é renovada, eu vou, Mas esse magnetismo é liberado porque eu estou concordando com os pensamentos de Deus. Aí começa a ser bombardeado pela vontade de Deus, pelas bênçãos que Deus tem para você antes da fundação do mundo. Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado. Porque se você, Senhor, tem pregada a palavra para nós, porque o Senhor acredita em nós, Obrigado por que essa palavra tenha alcançado o nosso coração. Jesus, eu não sei quais são as promessas para a vida de cada um desses homens. Quais são as promessas de transformação para as suas famílias. Na área dos negócios, na área da saúde. Eu não sei na área do estudo. Eu não sei os pensamentos que o Senhor tem para eles. O que o Senhor tem mostrado para eles. Mas eu oro que essa noite eles estejam... capaz de dizer amém com o seu coração, com a sua mente, em nome de Jesus, que as promessas caiam sobre eles, que as promessas caiam sobre essa casa. Pai, nós somos o tipo de homem e mulher que o Senhor está procurando. Nós somos aqueles que dizem amém mesmo contra a lógica. Sempre o pedir. da história,
1: e há um sim dentro de mim que સોર્યા ઈકા é a nossa oração já tende sim sobre nós todas vamos lá mais uma vez todos juntos dá um sim dentro de mim dentro de mim que ca
0: ફે સમજા aquilo que você crer libera os frutos aí do que Deus está fazendo na sua boca. Libera palavras confessando a palavra de Deus, confessando o que Deus diz.
2: Aleluia. Glória a Deus. Chama em Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém Jesus. Amém Jesus rei. Amém, amém, amém Senhor. Amém Jesus. Amém Jesus, amém Senhor. Amém, Espírito Santo, me ensina a concordar com Deus, me ensina. Aleluia, glória a glória é de Deus. Ah, eu viverei a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Eu viverei essa vontade nas minhas finanças, eu viverei essa vontade na minha família, na minha casa, por onde eu for. Aleluia. Quando eu encontrar com outro irmão, em um café, quando eu encontrar com outro irmão, numa repartição de uma empresa, nós seremos o amém do Senhor para a terra. Aleluia, nós concordaremos com o céu, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém.
0: glória a Deus, amém, faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre... Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe, uma semana poderosa.